0: Vous l'avez sans doute remarqué, mais dans toute histoire, il y a quatre personnages importants. Il y a tout d'abord le héros, celui qui va mener la quête, celui qui va vivre une aventure et se transformer au cours du processus. Celui qui veut quelque chose, mais qui est au début trop faible pour l'atteindre, qui a des faiblesses, qui a des peurs, des craintes, des doutes. Euh, peut-être des démons qui le hantent et qui va devoir surmonter tout ça pour atteindre l'objet de sa quête. Donc le héros. Qui est le deuxième personnage Eh bien le deuxième personnage c'est la victime. Un héros existe parce qu'il a une victime à sauver. Euh, on peut imaginer plein d'exemples, mais il y a souvent des personnes comme ça. À sauver. Le problème de la victime c'est qu'elle n'est pas le héros. La victime c'est celle qui a besoin d'être secourue, celle qui se plaint, celle qui subit les événements. Le troisième personnage c'est le méchant. Il n'y a pas non plus de héros sans méchant. Il n'y a pas de bien sans mal. Il n'y a pas de réussite sans adversité. En fait, on dit souvent qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et donc, le héros va devoir affronter l'adversité, va devoir affronter le méchant afin euh, d'atteindre l'objet de sa quête et de sauver la victime. Mais comme on l'a vu, le héros est faible. Il ne peut pas y arriver seul. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'intervention d'un quatrième personnage. Ce quatrième personnage, c'est le guide. Le guide, c'est le mentor, celui qui a été héros par le passé, qui a déjà surmonté des épreuves, qui est passé par là où le héros est actuellement et qui a trouvé une solution à tout ça. Et qui aujourd'hui est en mesure de partager son expérience pour aider le héros à accomplir sa quête, sauver la victime et défaire le méchant. Voilà les quatre personnages d'une bonne histoire. La vraie question, c'est dans votre histoire à vous, lequel est-ce que vous êtes Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast, je suis heureux de vous retrouver, c'est tout nouveau, on vient de démarrer la saison 2 de ce podcast. Actuellement, c'est le podcast de Meryl Camus, on n'a pas encore établi de nom, mais vous savez quoi J'y cogite, cogite. j'ai failli dire Covid, oula, certainement pas, attention, je cogite à tout ça et je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Le problème du nom, le podcast de Meryl, c'est que ce n'est pas un podcast à propos de moi. C'est un podcast à propos de vous. C'est pour vous aider, c'est pour partager. Alors, bien sûr, je parle un petit peu de moi, mon retour d'expérience, et on apprend à se connaître, tout ça. Mais je n'ai pas envie que ce podcast soit spécialement un pas, euh, autour de moi. Donc certes, je suis un peu l'élément qui ne bougera pas au fil des saisons, a priori, encore que on pourrait imaginer que des personnes prennent le rôle du podcast. Mais je n'ai pas envie de, d'attirer l'attention spécialement sur moi. En tout cas, ce n'est pas la manière dont je vois les choses aujourd'hui. C'est pour ça que je souhaite changer de nom. Et vu que je n'en avais pas et que c'est en cours de construction j'ai pas posé de nom et je me suis dit je vais pas attendre d'avoir un nom pour démarrer le podcast, nous ne va jamais démarrer. Donc nous voici euh, aujourd'hui. Avant de démarrer l'épisode du jour, qui vous l'avez compris, va parler euh, de l'analogie autour de ces quatre personnages, de quel est euh, le héros que vous incarnez, de comment ça peut faire une différence dans votre business et euh, de comment ça peut faire une différence dans votre vie plus globalement. Et on va également aborder d'autres sujets. Avant de parler de ces sujets-là, donc euh, j'aimerais faire euh, une petite nouveauté, c'est un shout-out, un shout-out, un out. je ne sais pas comment, comment on peut l'exprimer. Euh, alors, ce n'est pas, pas grand-chose, mais juste pour témoigner un petit peu des personnes qui ont réagi au premier épisode, euh, vous, étiez, euh, vous étiez quand même relativement nombreux à avoir écouté le premier épisode et je vous en remercie, j'ai également eu des feedbacks, des, des remerciements, des, des commentaires, euh, ça fait plaisir, il n'y en a jamais trop, ça c'est sûr. Euh, commence seulement à accueillir des, des suggestions parce qu'il y a un petit délai entre le moment où j'enregistre, le moment où il est diffusé, etc. Donc là, c'est pas passé beaucoup de temps. Mais.. Euh Mais ça m'a fait plaisir, ça c'est sûr. Euh, J'ai reçu euh, plusieurs commentaires encourageants. Il y en a un en particulier que j'ai bien apprécié. C'est un mail que j'ai reçu de la part de Océane. Océane qui me dit « Bonjour, j'ai bien compris l'intérêt de l'avatar client profilé. Au lieu de parler à monsieur tout le monde, merci à toi. » Du coup, je me suis abonné à ta chaîne YouTube. Bonne journée. Eh bien, Océane, merci pour ton abonnement. Je suis ravi que le premier épisode t'ait plu. J'espère que tu es en train d'écouter ce deuxième. Et et voilà, on se se retrouve sur les prochains épisodes. Et je t'invite voilà, à parcourir la chaîne YouTube, à apprendre ce que tu vas apprendre. Je te souhaite un bon succès dans ton aventure. Donc, c'est pour le petit shout-out du jour. Attention, si vous me laissez des commentaires, des avis, il pourrait bien que euh, je, vous, je vous remercie euh, dans le prochain épisode. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais faire avant de démarrer. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. On a parlé des quatre personnages principaux d'une histoire. Le héros, le méchant, la victime et le guide. J'aimerais qu'on passe un peu plus en revue les différents rôles que vous pouvez jouer. Et je vais déjà vous spoiler, on joue tous les rôles à la fois. Vous êtes parfois la victime, parfois le héros, parfois le guide, parfois le méchant. Je suis parfois la victime, parfois le héros, parfois le guide, parfois le méchant. Maintenant, qu'est-ce qu'une victime La victime, eh bien, c'est la personne qui se plaint. La victime dans l'histoire, dans la vie, dans le business, c'est la personne qui se plaint, qui ne prend pas la responsabilité qui est relativement négative, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui subit les, les événements. Ça nous est tous arrivé d'être une victime un jour. Ça m'est déjà arrivé d'être euh, de mauvaise humeur, un petit peu fatigué, un petit peu ronchon, et euh, de me cogner le petit doigt de pied dans, dans le coin de table, et de, de râler, de ronchonner, de crier, et de me plaindre. Pourquoi Parce que j'ai juste besoin d'attention, j'ai juste besoin de tendresse, qu'on, qu'on me réconforte. Vous voyez ce que je veux dire Ça vous est déjà arrivé aussi, ça, d'être dans cet état-là. Le problème, c'est quand ça devient votre identité quand vous êtes une victime, il y a une différence entre agir comme une victime, avoir momentanément un comportement de victime et être une victime à part entière. C'est deux choses différentes. Si vous êtes une victime, ça fait partie de votre identité. C'est quelque chose que je vous invite à changer parce qu'il ne peut pas y avoir de belles histoires autour de, de la victime, les histoires se passent au niveau du héros, pas de la victime donc changez cette approche là, sinon vous allez vivre une histoire qui n'est pas passionnante, vous allez vivre l'histoire de votre vie qui sera celle d'une victime et c'est pas ce que je, ce que je vous souhaite en fait c'est ok d'être une victime pendant 10 minutes de se plaindre, de, d'évacuer de, de, de subir, de lâcher, de ronchonner mais ce n'est pas ok d'être une victime pendant 10 ans donc voilà mon appel à l'action pour vous, si vous vous reconnaissez si vous, quand, quand vous serez dans cette posture de victime dites vous, ok, là je suis conscient que je suis en mode victime Il faut que je switch pour un autre mode. Le problème des victimes aussi, c'est qu'ils n'aident pas les autres. Une victime subit les événements, elle se fait secourir, mais une victime n'aide pas les autres personnes à évoluer. J'ai juste bougé un petit peu la caméra parce qu'il y avait l'affichage. Alors, ça me disait batterie faible. J'espère que ça ça va tenir. Tac, pourtant, c'est branché. Écoutez, on verra. Donc... Voici qui est la victime. Si vous reconnaissez là-dedans, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle. Au passage, j'ai un message pour toutes les victimes qui m'écoutent. <rire> Je suis désolé de l'annoncer comme ça. Euh, j'ai un message pour toutes les personnes qui, qui s'intéressent à, à mes programmes ou, ou qui veulent transformer leur vie et leur business et qui viennent vers moi en posture de victime. Ce ne sont pas des victimes, mais ils viennent vers moi en posture de victime. Certaines personnes, euh, avec toute la bienveillance du monde, viennent me voir et me disent, « Ah, oh, Meryl, je suis tellement heureux de rejoindre ton programme, je suis tellement heureux de travailler avec toi, d'apprendre de, de, de ce que, que tu as à nous partager. Euh, j'espère que ça va le faire. Euh, je compte sur toi. C'est ma dernière chance. » Et ça, c'est un discours qui n'est pas méchant, mais qui peut être extrêmement pénalisant pour la personne qui le prononce. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu mets tous tes espoirs sur moi et sur ma capacité à te donner des conseils. Alors, tu devrais plutôt miser sur toi, et te faire confiance pour atteindre tes objectifs. Je veux bien que vous compreniez une chose. Je ne suis pas là pour vous sauver. Je ne suis pas un sauveur. Je ne suis pas là pour sauver les victimes en détresse. Tout simplement parce que je ne suis pas le héros de l'histoire. Je ne suis pas un héros qui cherche à sauver des victimes et à se faire mousser. Ça, c'est le syndrome, euh, comment s'appelle ça C'est le syndrome du sauveur. Je ne suis pas un héros qui aide les victimes. Mon rôle à moi, c'est d'être le guide qui aide les héros à se transformer et à gagner l'aventure. Et donc là, il y a un décalage. Le héros sauve la victime, mais c'est le guide qui montre la voie au héros. Parfois, vous me prenez pour le héros alors que le héros, c'est vous. Parfois, vous me prenez pour le héros alors que je suis le guide. Et quand vous me prenez pour le héros, vous vous positionnez en victime. Vous attendez de moi que je vous sauve. Et ce n'est pas le rôle que je tiens à jouer. Et ce n'est pas le rôle que j'aimerais que vous jouiez. Parce que si moi, je suis le héros, ça veut dire deux choses soit vous êtes la victime et vous n'arriverez à rien dans votre vie dans votre business et je prends votre contrôle et je vous empêche d'atteindre des choses soit je suis le héros et vous êtes un héros aussi c'est parfait mais du coup on se retrouve avec deux rôles de héros or il ne peut pas y avoir deux héros dans une histoire il n'y en a qu'un seul qui vit une aventure chaque héros a son histoire et si on est tous deux des héros ça veut dire qu'on a deux histoires différentes et que nos deux histoires ne vont pas se rencontrer et du coup, je vais travailler avec quelqu'un d'autre et vous aussi. Donc, il faut bien se mettre d'accord sur les rôles qu'on, qu'on s'attribue et sur l'attitude qu'on a. C'est une métaphore, évidemment, pour expliquer la manière dont on se comporte, mais comme ça, c'est, c'est relativement simple. Personne ne vous sauvera. Je ne vais pas vous sauver et personne ne le fera à votre place. Ou alors un héros temporaire de temps en temps, mais ça ne vous sauvera pas définitivement. Euh, vous savez, dans les textes religieux, on, on lit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, d'abord, tu t'aides, d'abord, tu te remontes les manches et ensuite... Euh, les choses vont, vont se mettre en place pour, pour t'aider. Si vous ne savez pas si vous êtes encore dans la posture de victime, interrogez-vous sur les promesses que vous font les marketeurs. Ce que j'entends par là, c'est que les promesses alléchantes que vous voyez souvent sur Internet tendent à vous positionner comme victime. Parce que les plus la promesse est forte, et plus la promesse est alléchante, en vous disant « ce n'est pas de votre faute », euh, si vous n'avez pas réussi jusque-là, c'est pas c'est pas de votre faute. Tout ce qui est vous enlever la responsabilité, ça vous transforme en victime. Si tu n'as pas réussi à atteindre tes objectifs, c'est à cause de quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y avait un méchant qui t'empêchait de réussir. Ce sont des procédés marketing qui fonctionnent bien mais qui vous enlèvent votre pouvoir. Alors vous, ça vous fait vous sentir bien mais Ah, oh, bah c'est pas de ma faute, c'est, c'est bien, alors c'est parfait, je, j'ai trouvé la solution maintenant. » Et vous mettez tous vos espoirs dans cette nouvelle solution, dans ce nouveau mécanisme qui va vous rapprocher de vos objectifs, mais en faisant ça, en plaçant tous vos espoirs dans ce nouveau mécanisme, vous n'agissez pas comme un héros, vous agissez comme une victime inconsciemment. Et c'est pas, c'est pas méchant. Moi-même, je suis passé par là, bien sûr, et j'ai eu besoin de croire à ces promesses pour ensuite me rendre compte que, ah, en fait, le business c'est pas si tout blanc ou tout noir, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et il euh, y a plusieurs niveaux d'évolution. Bref, il faut peut-être passer par là. Et, et je vais vous dire quelque chose, c'est, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte euh, la semaine dernière en enregistrant euh, des publicités, euh, notamment pour, pour YouTube. Et, et je sentais que dans ce que je disais, j'étais n'étais plus 100% aligné avec ça. Euh, et c'est, c'est super drôle parce qu'il arrivait strictement la même chose avec euh, un de mes confrères entrepreneurs. C'est qu'on est conscient que pour atteindre cet objectif, et bien c'est c'est pas aussi simple qu'une nouvelle solution, qu'une nouvelle formule pour la richesse, que ceci, il cela. Faut, il faut de l'abnégation, il faut un certain plan, il faut du travail, il faut du temps, euh, il faut un niveau de conscience, il faut évoluer. Et puis, j'estime pas être arrivé au sommet, loin de là. Hein, juste à mon modeste niveau, je vois que bah, ce qu'on annonce, ça suffit pas forcément. Si vous promettez le nouveau mécanisme pour passer de 0 à 10 000 euros par mois sans rien faire, euh, ça peut être alléchant, ça peut être aiguicheur, mais je sais qu'en amont, il faut faire d'autres choses. Et donc, j'enregistrais des pubs YouTube où je promettais. Euh, en, entre autres la liberté financière alors déjà quand je promets la liberté financière j'ai un problème c'est que comment on définit alors dans une pub d'une minute trente on n'est pas là pour faire de la philosophie je ne vais pas te définir la liberté financière mais la liberté financière c'est des, c'est des définitions différentes selon tout le monde est-ce que c'est une source de revenus passifs est-ce que c'est être libre de son, de son temps en plus d'être libre financièrement c'est, c'est quoi la liberté est-ce que c'est la liberté euh, de penser aussi enfin de une certaine indépendance. Certains confondent l'indépendance financière et la liberté financière. Est-ce que, c'est, euh, est-ce que 100 000 euros par an, ça suffit pour être libre Ou est-ce qu'il faut 1 million ou 4 millions Et euh, on pense qu'il faut des millions, alors qu'en fait, en louant les choses, en s'organisant différemment, il faut moins que ce qu'on pense. Bref, les, la liberté financière, il y a autant euh, de définitions qu'il n'y a de personnes, finalement. Et moi, je promets ça. Donc, déjà, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que je le fais Parce que je sais que c'est ce que mes prospects, mes clients potentiels veulent j'ai communiqué avec beaucoup de mes mes clients, beaucoup de mes prospects, et euh, donc là, c'est une pub pour pour mon programme qui qui s'adresse aux distributeurs MLM en particulier. Dans le MLM, on parle beaucoup euh, de de la liberté financière. C'est un peu le mantra. C'est l'objectif. Derrière ça, chacun met sa définition de la réussite. Mais c'est le mot qui ressort. Donc moi, je fais quoi J'exploite les mots de de mes clients, mes prospects. Je parle le même langage. Je m'aligne sur la manière dont, dont ils communiquent qu'on parle le même langage et qu'on puisse connecter. Si je commence à leur, à leur parler de, euh, je ne sais pas, de, de gagner de la clarté sur leur business ou d'être indépendant émotionnellement, de, de vivre une vie inspirante, tout ça, ça va peut-être leur parler, mais pas autant que la liberté financière qui est leur ultime but et, et c'est leur langage. Donc, je parle leur langage. Je parle leur langage, mais on a des, des définitions différentes. Et en plus de ça, quand je parle de la liberté financière, je sais que pour la majorité de, de mes clients, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont avoir grâce à mon programme. Pour quasiment tous. Quelqu'un qui rejoint mon programme de formation, il ne va pas passer de zéro à la liberté financière. Ça, je le sais. Mais je ne peux pas le dire parce que euh, parce que mon client recherche... Enfin, Il a besoin que je parle de liberté financière. Je ne peux pas lui dire grâce à moi, tu vas faire euh, x3 et... Et c'est déjà très bien. Ou grâce à moi, tu vas pouvoir comprendre qu'il y a d'autres manières d'entreprendre et passer sur un business model qui va t'amener à ceci, qui va t'amener à cela, qui finalement va te faire vivre une vie épanouie. Enfin, je veux dire, je, moi, je vois tout l'escalier, les mais mon prospect, il ne voit plus les, une ou deux prochaines marches. Certains ont, certains ont pris des, des coachings privés avec moi. Au bout de la deuxième séance, ils s'étaient séparés de leurs conjoints parce qu'ils n'étaient plus alignés. Et ils avaient, C'est une décision qui procrastinait. Et là, ils ont décidé de changer de vie et de créer cette rupture-là pour le mieux. C'était mieux pour tout le monde. Moi, je n'ai rien dit de faire, c'était du coaching, c'est eux qui ont pris la décision, évidemment. Mais je ne pouvais pas faire une, une promotion de la publicité en disant eh, « Hey, rejoins mon coaching privé et dans deux séances, tu quittes ton conjoint. » Ça n'a pas de sens parce que chacun n'a pas les mêmes problématiques dans, dans sa vie. Euh, et puis, il n'était pas encore conscient. Lui, il vient pour, euh, pour gagner plus d'argent, pour atteindre une liberté financière. Finalement, il comprend que l'étape du dessus, euh, ce, qui, ce dont il a besoin, en vérité, c'est d'arrêter de procrastiner. Et ce qu'il fait procrastiner, en vérité, c'est parce qu'il n'est pas bien dans sa vie, et du coup, s'il veut rompre avec ça, il doit finalement rompre avec euh, sa conjointe. Vous voyez, on est quatre niveaux plus loin que la liberté financière, parce qu'on a creusé. Mais quand le prospect n'est pas encore conscient de ce dont il a besoin, il faut lui parler de ce qu'il a envie. La clé ici, c'est ne, ne dis pas à tes prospects ce dont ils ont besoin. Parle-leur de ce qu'ils veulent. Et ensuite, tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Donc moi je parle de liberté financière, une fois qu'ils arrivent dans le programme, je leur dis ok, la liberté financière, on va y aller, c'est un cap, mais d'ailleurs on re, mais d'avant, avant on reprend les bases, on y va étape par étape. Pourquoi est-ce que je dis que personne n'atteint la liberté financière avec moi Deux raisons, mon programme n'est pas fait pour ça, mon programme enseigne comment, euh, pour, pour, pour ce programme MLM spécifiquement, donc je prends l'exemple, enseigne comment attirer des prospects qualifiés dans son agenda en automatique, 90 à 120 prospects par mois, euh, c'est un programme en 5 modules, très complet, qui fonctionne très très bien, mais voilà, il enseigne des compétences et il aide les personnes à avoir davantage de résultats. Certains vont exploser, d'autres un peu moins, d'autres beaucoup plus. C'est très variable selon les personnes. Et pourquoi ça varie Pourquoi je ne peux pas promettre ça Parce que tout le monde ne rejoint pas le programme au même niveau, au même chapitre de leur vie. De même que dans une classe de CM1, il va y avoir des élèves avancés, premiers de la classe, qui tout, qui sont à l'aise avec cette discipline, d'autres qui vont être un peu plus à la traîne, qui vont avoir des compétences ailleurs, mais là, spécifiquement, sur ce qu'on leur demande de faire en cm mains, sont, ils sont à la traîne. Il y a plusieurs niveaux dans une même classe. C'est un peu la même chose pour les programmes de formation. Et il y a des personnes qui viennent à moi, qui ont déjà un business qui tourne à, à 500, 1000, 2000, 3000 euros par mois. Eh bien, Ce n'est pas le même pied d'égalité que quelqu'un qui vient me voir et qui fait déjà 15 000 euros par mois. Quelqu'un qui fait 15 000 euros par mois et j'aide à faire, à faire x3 il fait 45 000 euros par mois. Quelqu'un qui vient me voir et qui fait 500 euros par mois et je l'ai à faire x3, il passe à 1500. Ce que j'ai apporté, c'est la même chose, c'est le même multiplicateur, x3. Mais selon ton point de départ, bah le point d'arrivée n'a strictement rien à voir. Et c'est pour ça que je ne peux pas euh, éthiquement, raisonnablement, promettre une liberté financière. Ou en tout cas la délivrer. Et quand bien même quelqu'un le, y parviendrait. Ça m'est arrivé d'avoir des clients... Qui qui sont passés à des chiffres, enfin plus de cinq chiffres, et qui ont atteint cette liberté financière. Mais avant avant de me voir, ils avaient déjà cheminé. Ils avaient déjà de l'expérience. Ils s'étaient déjà formés. Il y a une différence quand on on vient me voir et que je suis le premier formateur, ou quand la personne, ça fait cinq ans qu'elle fait du développement personnel, qu'elle était à deux séminaires de Tony Robbins, qu'elle s'est formée auprès de trois mentors différents, qu'elle a pris du coaching, et et qu'elle a expérimenté et progressé, et que ça fait dix ans qu'elle entreprend ou quelqu'un voilà, qui est un parfait débutant, je veux dire, c'est deux profils différents. Donc ça serait... C'est malhonnête, en fait. C'est pas que c'est malhonnête. Mais euh, il faut être conscient du truc, en fait. C'est que... Quand on parle de tout ça, quand on parle de liberté financière, ne soyez pas naïf. Au début, je comprenais pas comment on pouvait accepter d'être désaligné comme ça. Au début, je me dis, mais pourquoi est-ce que les gens font des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir Ou pourquoi est-ce qu'on dit ça Ils disent ça alors que... Est-ce que c'est prendre les gens pour des cons Et après, j'ai compris que non. C'est que si tu veux aider les gens, il faut d'abord capter leur attention. Et si je n'utilise pas le mot liberté financière ou leur langage, tout simplement, je ne vais pas capter leur attention. Et si je ne capte pas leur attention, ils ne pourront pas travailler avec moi et obtenir des résultats. Je sais que je vais leur faire obtenir des résultats, mais ils ne pourront pas en obtenir s'ils ne travaillent pas avec moi. Et ils ne travailleront pas avec moi si je n'ai pas leur attention. Donc je suis OK d'être désaligné temporairement sur le message que je donne en front-end au début, c'est-à-dire liberté financière. euh, Je vous parle de ce que vous voulez. Et je suis OK après de quand ils viennent travailler avec moi que je leur donne ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est un truc que que j'ai. C'est un de mes apprentissages de de cette semaine. Même si c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit il y a quelques années. Euh, Un des premiers séminaires auxquels j'ai assisté euh, pour faire la transition de endetté à indépendant, c'était. Vous savez, c'est le séminaire Quitter la ratresse, là, de de Cédric Anissette. On en pense ce qu'on veut, mais euh, c'était un un séminaire phare. Je crois que c'était l'édition 2017 où j'étais allé. Je ne sais pas si vous connaissez. Et euh, il, avait dit, il avait dit ça, lui ou un, ou un participant d'ailleurs, je ne sais plus, c'était parler aux gens de ce qu'ils veulent et donner leur ce dont ils ont besoin. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais j'apprends là cette phrase-là. Bon, elle est très connue finalement. Mais elle est vraiment puissante. Donc je l'avais captée à ce moment-là. Hein, je trouvais ça intéressant. Et là, des années plus tard, je me dis, ah, elle revient et sous une autre forme. Vous voyez ce que je veux dire c'est, c'est comme quand on lit un livre quand on a, euh, quand on a 20 ans, quand on, relit, on le relit quand on en a 40. Bah, ce n'est pas, c'est pas la même lecture et l'exemple qu'ils prenaient c'était imagine tu vends un programme pour avoir des abdos perdre du poids etc les gens ce qu'ils veulent c'est avoir des abdos et pour ça ils veulent la solution de facilité la nouvelle technique, la machine la pilule qui fait perdre de la graisse c'est la solution de facilité, les gens ont un niveau de conscience où ils veulent de la facilité donc toi si tu arrives et que tu leur dis écoutez la vraie méthode pour faire des abdos c'est manger moins, faire du sport c'est manger des légumes c'est manger des brocolis. c'est pas sexy. Donc les gens ne vont pas s'intéresser et dire ah, « c'est, c'est bien ce que tu dis, mais c'est pas sexy, donc je vais aller chez le concurrent. » Le problème, c'est que le concurrent, il donne peut-être moins de résultats parce qu'il se... il donne des tactiques, mais pas les vraies stratégies. Tandis que si vous dites « Découvrez mon nouveau programme révolutionnaire, mon exercice qui fait perdre des abdos instantanément. » Les gens vont trouver ça sexy. Ils vont venir à toi. Et là, ils vont découvrir ton programme. Au tout début du programme, tu vas leur donner ce pourquoi ils sont venus. Tu vas dire, bon, voici l'exercice secret. Maintenant, ça, l'exercice, ça va vous donner 5% des résultats. Pour avoir 95% des résultats, voici ce que vous devez faire. Module 2, manger des brocolis. Module 3, manger des brocolis. Module 4, manger des brocolis. Vous voyez ce que je veux dire C'est que vous les attirez avec la chose sexy qui va capter leur attention à leur niveau de sophistication. Et derrière, vous leur donnez ce dont ils ont besoin pour obtenir des vrais résultats. On attire avec le sexy ce qu'ils pensent vouloir et on leur donne ce dont ils ont réellement besoin. Un autre exemple, c'est que j'avais rejoint un mastermind, donc un groupe d'entrepreneurs essentiellement composé de coachs. Et c'était super intéressant de voir que des personnes rejoignaient ce mastermind pour plus de 10 000 euros l'année. Et au bout de quelques mois, ils se rendaient compte que finalement, l'entrepreneuriat n'était pas fait pour eux et ils devenaient artistes ou passaient à un autre point de leur vie et devenaient totalement épanouis. La promesse de base, c'était... Euh, passer pas, enfin, pas, pas de 10 000 à 50 000 euros par mois, je ne sais plus exactement, c'était quoi la promesse, peu importe. Ils arrivent, est-ce et, enfin, ils repartent. Est-ce qu'ils ont atteint la promesse Non. Est-ce qu'ils sont heureux Oui. Et est-ce qu'ils sont déçus du programme Non. Tu peux être ultra satisfait euh, d'un programme ou d'un, d'un mastermind sans avoir atteint les résultats. Parce que ces gens-là, ils, av- ils avaient juste besoin de comprendre qu'ils n'étaient pas fait pour l'entrepreneuriat. Et ils ont mis trois mois à le comprendre au lieu de passer 30 ans peut-être sur la mauvaise voie. Vous voyez ce que je veux dire Donc je ne sais pas de justifier quoi que ce soit, hein. c'est juste un peu une réalité du marché. Je ne sais pas trop si vous, si vous êtes prêt à l'entendre ou euh, et puis je, je peux également me tromper, c'est juste ce que je perçois aujourd'hui. Et moi, il m'est arrivé de suivre des programmes. Euh, à, à une époque, il me semble que j'avais suivi un programme pour, euh, pour monter à, je sais pas, à 10 000 euros par mois, un truc comme ça. Euh, bah, c'était un mauvais, mauvais exemple parce que je l'avais fait. Mais il y avait un autre où pareil, il y avait une promesse de revenus et euh, finalement, j'étais, j'étais en deçà. Euh, parce que j'ai déjà suivi des, des accompagnements pour monter à 100 000 euros par mois, je suis encore jamais parvenu. Euh, est-ce que je suis déçu pour autant Non, parce que j'ai appris plein de choses, j'ai, euh, je me suis développé mes compétences, j'ai quand même eu des résultats et j'ai compris d'autres choses. Euh, certaines, certaines fois, j'ai rejoint un programme pour améliorer mes finances, je suis reparti avec une meilleure euh, gestion euh, émotionnelle et dans ma vie perso, ce qui n'avait rien à voir avec la promesse de base. J'ai compris. Euh, pour extrapoler, je rejoins un programme pour, euh, pour gagner de l'argent et je repars en perdant du poids. Pas en perdant des sous, <rire> sinon ce serait stupide, mais en, mais en perdant du poids. Pourquoi Parce que en comprenant, une nouvelle, en comprenant comment générer plus d'argent, je comprends qu'il faut le faire avec un business qui est m'aligne, qui est moins stressant, dans lequel je vais plus m'impliquer. Donc je suis plus, plus soulagé, plus heureux. Donc j'ai moins de pression, moins besoin de compenser avec de la nourriture. Donc du coup, euh, je mange moins et en plus je trouve un équipe, donc je fais du sport. Donc je perds du poids. Tu vois, tu, tu, tu viens pour une destination et tu repars avec totalement autre chose. Bon, je, je me suis un peu euh, éloigné du, du sujet, mais ça pour vous dire que si vous croyez encore aux belles promesses, vous êtes une victime. <rire> C'était la punchline du podcast. Mais ce n'est pas méchant, moi aussi je suis une victime des fois. Mais parfois, il faut passer par cette étape-là pour ensuite évoluer. Mais euh, donc voilà, c'est, c'est pour les promesses. Et mais encore une fois arrivé d'acheter des programmes, même de, 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 des petites formations, etc. Euh, bah, moi, il m'est arrivé plein de fois d'acheter une, une formation, comment écrire son roman. Par Résultat des romans, bon, oui, j'en ai publié, mais je l'ai publié bien euh, il, il y a longtemps. Là, je vais en republier un autre. J'ai, alors, par exemple, si j'achète quatre programmes, quatre formations sur comment écrire un roman et qu'à la fin j'écris un roman, bah, c'est, c'est grâce à laquelle Grâce à la formation 1, la 2, la 3, la 4 Les quatre en même temps 3 sur les quatre Comment ça se passe Non, c'est un mythe de tout ça. Et c'est pas parce que j'achète la première, je sors pas mon roman, je suis satisfait Enfin, je suis déçu, non, je suis pas déçu, je suis satisfait, j'ai appris plein de trucs. J'achète une deuxième formation de comment écrire mon roman. J'ai avancé sur mon roman, j'ai compris d'autres choses, j'ai toujours pas publié. La promesse n'est pas tenue, mais je suis super satisfait parce que j'ai avancé. La troisième, je publié mon roman, super, je suis content. La quatrième, j'en rachète un, comment écrire son roman. Bon, vu que j'avais déjà atteint les résultats, j'apprends d'autres choses qui vont m'aider pour la suite, mais euh, j'avais déjà atteint les résultats, donc ça ne me concerne plus. Tu vois, il y a une différence parfois entre ce qu'on vient chercher et ce qu'on donne. La, la conclusion ici, c'est vend leur ce qu'ils veulent, donne-leur ce dont ils ont besoin. Et ça marche dans les deux sens. Ça marche en tant que marketeur, comment mettre en avant ses offres. Et ça marche aussi en tant que victime, comprendre que parfois, ce qu'on veut, ce n'est pas ce dont on a besoin. Vous voyez dans, dans les deux sens, ça se voit. Euh, j'espère que ça fait sens, c'est un petit peu confus. Euh, je vais prendre un, un, un petit verre d'eau avant de, de poursuivre. Pour la caméra, j'ai ma petite tasse Madame Vedette. Alors, je ne vais pas faire comme le coup de la dernière fois où j'ai bu mon café pendant l'épisode. À la fin, il était froid et j'en garde une mauvaise expérience. Donc, Madame Vedette va rester dans son coin. Je vais plutôt prendre... Ma gourde avec de l'eau. Je vais m'éloigner du micro quand même, sinon ça vous pour vous. Ok. Donc, on a vu ce qui était une victime. Vous avez compris que je ne pouvais pas vous sauver et que personne ne pouvait le faire. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver. On a vu la différence entre euh, donner ce que les gens veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Maintenant, le deuxième rôle, le héros. Qu'est-ce qui fait le héros Le héros d'une histoire. Il prend 100% de la responsabilité. Comme dit Hardy, vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive, mais vous êtes responsable à 100% de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, et de comment vous réagissez à ce qui vous est fait. Il dit ça dans son bouquin « L'effet cumulé », que je vous recommande très chaudement. Donc, le héros, il prend 100% de la responsabilité. Le héros, il sauve les victimes. On l'a vu. Mais est-ce que vous voulez vraiment être le... Enfin, vous voulez être le héros dans votre vie personnelle, vivre une histoire riche, avec l'adversité, vous prenez 100% de la responsabilité, c'est parfait. Mais dans le business, vous voudriez plutôt devenir un guide. Et c'est le troisième rôle que je voulais aborder. Je passais rapidement sur les héros. Le guide, qu'est-ce qu'il fait Le guide va aider les héros. Et le but, c'est d'être un guide pour son client. Le client et le héros, c'est un autre sujet. On aura l'occasion d'en parler, j'en suis sûr, parce que c'est passionnant. Mais le, le héros de l'histoire, c'est, pas vous, c'est votre client. Et vous, vous êtes le guide pour l'aider. Donc, mieux qu'un héros... Enfin, soyez un héros dans, dans votre vie personnelle, mais dans votre business, si vous faites un, surtout si vous faites des métiers du style coach, formateur, expert, consultant ou autre, ça vaut le coup d'être un guide pour vos, pour vos clients et de mettre au centre de l'attention. Alors, dans les histoires traditionnelles, dans les récits, les guides, on les connaît. C'est, euh, c'est Dumbledore pour Harry Potter, c'est Yoda pour Luke Skywalker. C'est Gandalf pour la communauté de l'anneau, euh, ou, ou Frodon d'ailleurs, Frodon, Frodo, je ne sais pas comment on dit, je crois qu'il y a un changement de traduction au fil des années. Bref, voici les, les guides. Alors pas la peine d'être barbu pour ça, il suffit juste d'avoir, d'être passé par les difficultés du héros, d'avoir trouvé une solution et du coup de lui transmettre votre expérience. C'est la posture que, que j'adopte et que je vous invite à adopter euh, dans un cadre professionnel. Votre business n'est pas à propos de vous. Il est à propos des problèmes que vous résolvez. Il est à, problème, il est à propos de, du héros que vous aidez. Et encore une fois, si vous êtes un héros dans le business, vous allez sauver des victimes et avoir que des clients victimes. Ça peut être un business model, mais ce n'est pas le plus agréable, selon moi. Tandis que si vous êtes un guide, vous allez attirer des héros et sauver des héros. C'est ce, que je, c'est ce sur quoi je vais me concentrer en 2022. Aider des héros. Je n'aide pas les perdants à devenir des gagnants j'aide des gagnants à gagner davantage. Voilà l'idée. Et enfin, ne soyez pas le méchant. Est-ce que j'ai besoin d'insister là-dessus Ne soyez pas le méchant et méfiez-vous des méchants. Les méchants sont ceux qui, qui rabaissent. Euh, c'est les méchants, quoi. Okay mais, mais, il y a quelque chose d'intéressant avec les méchants. Le méchant, c'est celui sur lequel vous allez taper. Le méchant, c'est celui contre qui vous vous battez. Ce n'est jamais quelqu'un ad hominem. Sinon, c'est de la diffamation. Vous ne pouvez pas dire euh, « montons une association contre ce type en particulier, contre tel politicien, tel marketeur. » En tout cas, c'est un jeu auquel je ne m'aventurerai pas. C'est n'est pas du tout agréable, c'est très dangereux. Certaines personnes aiment bien faire du drama sur, sur des noms et, et surfer un petit peu sur, sur le nom, mais, euh, mais ce n'est pas ma, ma philosophie. Le méchant, en revanche, ça peut être euh, une cause. Enfin, Je veux dire, si le méchant, c'est la guerre, vous êtes pour la paix. Se battre contre la guerre, c'est être pour la paix. Donc, ça peut être très puissant. ce qu'on appelle un ennemi commun en marketing. Par exemple, euh, pour mon programme qui aide les distributeurs MLM, le, c'est qui le méchant Est-ce que c'est euh, le salariat, la ratresse, euh, les personnes qui ne sont pas inspirées dans leur vie Non, c'est pas le méchant, ça. Ça, c'est la situation initiale de mon héros qui veut évoluer vers de la liberté financière. Mais c'est pas le méchant. Est-ce que le méchant, c'est la upline en particulier Non, c'est juste une mauvaise solution, c'est une mauvaise route qu'ils ont prise. Mais alors, qui est le méchant Eh bien Le méchant, chez moi, c'est un concept. C'est la liste de noms, c'est les méthodes traditionnelles. La liste de noms, en fait, c'est l'épouvantail. C'est ce qui symbolise euh, les méthodes traditionnelles en marketing de réseau. Moi, je dis, si vous n'avez pas réussi, c'est à cause des méthodes traditionnelles. La vraie solution, c'est les nouvelles méthodes, la mienne. Donc, je vais me battre contre le méchant. Le méchant étant les méthodes traditionnelles. Et je vais me battre parce que ce n'est pas juste que les gens n'aient pas les bonnes informations. Ce n'est pas juste qu'un distributeur MLM galère aujourd'hui. Ce n'est pas juste qu'il ne fasse pas un métier qui lui plaise. Ce n'est pas juste qu'il quitte son taf ou fasse un business à côté. Tout ça pour travailler plus dur. Ce n'est pas juste qu'il travaille autant, voire plus que dans son job pour finalement gagner des cacahuètes. Ce n'est pas juste. Il doit y avoir un meilleur moyen et je suis là pour vous le partager. Voilà mon discours. Voilà le méchant contre qui je me bats. Et le fait d'avoir un ennemi commun, ça me permet de lui taper dessus et de fédérer. Il n'y a rien de tel pour fédérer un groupe que de taper sur un ennemi commun. C'est, une, c'est très très puissant. Alors vous allez dire, ah oui, mais Meryl, utilise encore les, les techniques qu'on, qu'on décrivait tout à l'heure sur les victimes, à savoir euh, des promesses, leur faire croire que ce n'est pas de leur faute. Oui, mais c'est puissant. Et on a besoin d'entendre ça au début. Donc c'est, c'est OK. Mais on tape, sur, on tape sur le méchant. Vous savez, il existe un moyen très simple d'éradiquer la guerre sur Terre. Pas facile, mais simple. Comment est-ce qu'on peut annuler toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui Les les rivalités entre clans, les rivalités entre pays, les tensions diplomatiques, comment on règle ça Avec un ennemi commun. Le jour où nous sommes envahis par les extraterrestres, vous pouvez être sûr que l'humanité fera front. Parce qu'on aura un ennemi commun. Vous comprenez Aujourd'hui, l'ennemi commun, c'est l'étranger, c'est un autre pays, c'est un autre clan, un clan rival. Mais le jour où il y a un ennemi encore plus méchant qui vient, il va bien falloir qu'on s'allie pour lutter contre le méchant. On a déjà vu ça ça dans des histoires. Le héros qui s'allie avec l'ancien méchant pour faire face au nouveau méchant encore plus fort. C'est ça, c'est l'ennemi commun. Et avoir un ennemi commun dans votre business, ça permet de fédérer une communauté. Voici les quatre rôles dont je voulais vous parler. Je sais que c'était un petit peu théorique, mais le storytelling, quand il est appliqué à un business et qu'il est bien maîtrisé, Vous le voyez, ça peut être très puissant. On est à un niveau un peu plus profond, euh, surtout par rapport à la semaine dernière. Peut-être un peu moins concret, encore que. Mais voilà, je je vous le partage parce que je trouvais que c'était des des sujets euh, intéressants. Il y a plusieurs autres choses que je voulais vous partager. Vous savez qu'à la fin de de la session, euh, je vais vous partager une citation. Je vais répondre à une question de la communauté. Je vais faire mon petit bilan de la semaine quand même. Et euh, et je vous terminerai par par un quick win. Mais avant ça, j'ai un ou deux autres sujets que je voulais aborder avec vous. Le deuxième sujet, c'est le One Thing. Alors le One Thing, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est ce livre en fait. Alors je, l'ai, je me suis procuré la semaine dernière pendant que je me baladais à Cultura. Faut pas me lâcher à Cultura. Vous me lâchez à Cultura, j'y suis pendant une heure. Je ne traite pas tous les livres, j'ai du tout, je lis tout. Je me balade, je fais quelques allers-retours. Euh, je commence un petit peu à évoluer maintenant, mais je ne sais pas. J'ai eu, j'ai eu ma période où finalement, euh, je ne remets plus mon avenir dans les livres, je, je, je suis conscient de savoir assez, je suis conscient d'être assez pour évoluer, j'ai tout en main, J'ai plus qu'à passer à l'action, et plus à perdre mon temps. Donc je suis passé un petit peu par cette phase-là, j'en reviens tout doucement, mais autrement, par nature, et pendant très longtemps, je pouvais passer des heures dans une, dans une librairie ou à la FNAC ou à Cultura. Peut-être que c'est votre cas aussi, surtout si vous avez une nature un peu introvertie comme moi, vous pouvez passer du temps. Euh, moi, c'est beaucoup pour les livres business, je sais que certains, c'est pour les, les romans, les fictions... Euh, je suis pas aujourd'hui, je suis pas très ouvert à ça, je suis pas très sensible à ça. Plus j'écris, plus je m'intéresse aux autres fictions et plus je lis d'autres fictions. Donc, euh, je sais là de, dans quelques mois que je vais passer. Avant, je passais tout mon temps dans le rayon entreprise. Maintenant, je vais décaler ça au rayon roman, c'est certain. Mais voilà, il y, y a toujours, en fonction de son centre d'intérêt, un rayon qui nous intéresse. Il y a des gens qui passent des heures dans les rayons manga parce que c'est leur c'est leur passion. Et j'ai remarqué qu'avant, je passais beaucoup de temps dans le rayon de développement personnel et j'ai glissé vers entreprise. On verra où ça va. Peut-être qu'à un moment donné, je vais glisser sur le rayon parentalité. Quand le moment sera venu, vous voyez, ça évolue en fonction des centres d'intérêt. Mais ce qui est sûr, c'est que vous comme moi, on nous lâche dans un endroit pareil, c'est foutu. Et je, je me suis forcé à ne pas acheter tous les livres que, qui me tombaient sous la main que je n'avais pas déjà dans la bibliothèque, qui, qui déborde, et je vais en racheter une autre parce que j'ai plus de place. Mais je suis quand même reparti avec le One Thing. Et j'ai hésité. J'ai hésité, pourquoi Parce que c'est un livre que je connaissais, en fait. J'ai lu des résumés de One Thing, français, en anglais. J'ai écouté des audios sur le One Thing. J'ai écouté des... des euh, j'ai des amis qui m'en ont parlé, qui m'ont rapporté les, les clés essentielles. J'ai, dans les différents coachings, autres que j'ai suivis, il y a pas mal de conseils issus de ce bouquin qui venaient... Bref, vous le connaissez, le One Thing. Vous l'avez probablement déjà lu. Et si vous ne l'avez pas lu, vous connaissez au moins le sujet. Euh, pour rappel, le One Thing, c'est quoi Il n'y a pas un petit résumé, là, que, que j'improvise pas The one thing, la méthode des pros a aidé des millions. Non, au-dessus. Notre attention est sollicitée en permanence. Or, chaque projet demande de la concentration. Notre journée n'est pas extensible et parfois, nous avons l'impression de marcher sur place en voulant tout faire en même temps. Il est génial, ce résumé, parce que là, il expose le problème qui résout. C'est, c'est super ingénieux. Vous voulez moins de distractions, d'emails, de tweets, de messages, de réunions, de stress et de perturbations. Vous aurez plus de productivité, de productivité et de satisfaction dans votre travail et de liberté. En tout petit, la petite euh, bio. Ça, c'est bien vu, ça. Bien joué. Et surtout, l'édition française est vraiment cool. Parce que déjà, c'est écrit gros. Et on n'a pas besoin de, voilà, on a pas besoin du bip pour ça. Il y a des schémas. Vous en voyez déjà sur la page prise au pif. Il y a même des dessins. Ça, ça j'aime bien, ça. Il y en a un que j'aime en particulier, de dessin. Je vais vous en parler dans deux secondes. Il est où Voilà, c'est illustré. Voilà, tu avances vite. C'est bien. Il est beau, il se tient bien, il se lit vite. C'est tout ce qu'on aime. Avec des petits résumés à la fin des chapitres. Des chapitres clairs, des, des, des actions concrètes, c'est, c'est génial. Franchement, ce livre-là, le format déjà est très, très bon. La traduction est plutôt pas mal. Mais tout ça pour vous dire que j'avais écouté des résumés. Des résumés. En gros, je connais 80% du livre. Mais il y a une différence entre connaître et faire. Et connaître sans faire, ce n'est pas connaître, en fait. Il y a une différence entre les résumés et le livre. Quand tu prends un bouquin physiquement, ou alors ta Kindle, à la limite, tu prends le bouquin physiquement, tu, tu feuillettes, tu prends ton attention, tu prends du temps pour ça, tu le lis. Ah, ça n'a rien à voir avec des résumés si je, si je vous dis euh, quelle est la chose la plus essentielle sur laquelle vous pouvez vous concentrer qui rendra tout le reste plus facile ou non nécessaire bon bah c'est bien comme question et tu vas l'imprimer, tu vas le faire deux trois fois et tu vas l'oublier mais si je vois cette question là dans ce livre et qu'il y a trois pages pour m'expliquer en quoi cette question est importante je pige pourquoi c'est important de la garder en tête et pourquoi je l'utiliser. et ça rejoint ma théorie du M&M's de la semaine dernière, souvenez vous de la théorie du M&M's c'est une cacahuète c'est 10% de cacahuète et 90% de chocolat si je te donne juste les cacahuètes, bah ça bien, tu auras l'essentiel. Mais ça ne fera pas un M&M's pour autant. Ce qui fait le charme du M&M's, c'est les 90% de chocolat. Un livre comme celui-ci ou n'importe lequel, il y a 10% de cacahuètes. Ça, 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 ça peut se résumer en une fiche, en des résumés, comme j'ai dit, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on vend des livres Parce que les 90% sont, sont importants. Moi, je suis de l'école. Enfin, je, suis, je pars du principe. Déjà, les gens qui disent, je pars du principe que ça, ça part mal. Mais ma philosophie, c'est que on veut des M&M's, pas des cacahuètes. Oui, il y a du storytelling autour des concepts. Oui, il y a des histoires, des choses qui peuvent paraître pas importantes. Mais c'est ça qui fait qu'on retient les concepts. Ça sert à rien que je te donne le meilleur conseil que tu peux obtenir cette année si je ne t'explique pas pourquoi il est important, ce que j'ai dû sacrifier pour l'avoir. Il y a une différence entre que je te dise euh, « concentre-toi sur les 20% d'efforts qui te rapportent 80% des résultats » Je te le balance comme ça au détour d'un café. Super. Tu vas peut-être te dire Oh, c'est pas con. C'est bien formulé. C'est pas con. Tiens, tu reprends un canon. Voilà. Par contre, si tu investis 12 000 euros l'année, que tu rejoins un mastermind, que tu rejoins un groupe d'entrepreneurs à l'autre bout du monde, sur une île paradisiaque, et qu'il y a un séminaire dans lequel un mentor qui a fait plusieurs millions dans sa carrière, et c'est ce à quoi tu aspires pour ton entreprise, il t'explique que lui-même a investi 20 ans de sa vie. Et des milliers et des milliers d'euros pour apprendre auprès des plus grands, Et qu'il a découvert un conseil qu'il devait résumer. Et s'il devait partir demain, c'est le conseil qu'il laisserait sur la table. Et qu'il te livre le conseil suivant. 20% des efforts va générer 80% des résultats. Tu peux être sûr que tu ne vas pas absorber l'information de la même manière. Parce que tu auras investi de ton temps, de ton argent. Il y aura quelqu'un qui aura mis, pris le temps de t'expliquer pourquoi c'était important comme concept, ce que lui-même avait sacrifié pour, l'ent- pour l'entendre. Et il te partage cette pépite dans les bonnes conditions. C'est la différence entre, euh, je sais pas, trouver un chocolat par terre, l'essuyer et le manger, c'est dégueulasse, et avoir un beau coffret chocolat bien présenté avec le chocolat au milieu. Tu le prends, boum, tu le dégustes, etc. Tu vois. Je parle beaucoup de chocolat dans mes métaphores. C'est normal ou pas Voilà pourquoi c'est important, l'enrobage. Et voilà pourquoi c'est important de, de lire le livre avec les histoires qui y a autour. Comment se faire des amis de Dale Carnegie C'est genre euh, 30 conseils pour euh, pour mieux vivre, etc., avoir des meilleures relations. Mais toutes les anecdotes, toutes les histoires qu'il donne, ça donne de la matière. On comprend, on illustre. Et pendant qu'on lit ça, on réfléchit, on fait une analogie avec ce qu'on vit. Donc les résumés de livres, ça ne suffit pas. Il faut le livre. Et mieux que ça, tu lis le livre une fois, deux fois, trois fois... Euh, c'est ce que je suis en train d'expérimenter, de lire plusieurs fois, de lire moins de livres mais, mais plus. Bah, tenez, on parlait de la liste des livres que je voulais euh, lire cette année, bah, celui-là fait probablement partie de ceux que je lis régulièrement. Et c'est celui qui revient régulièrement dans les recommandations, il n'y a pas de hasard. Mais le, le lire plusieurs fois et surtout passer à l'action. Et le but c'est que tu lis le livre, tu appliques 2-3 pépites que tu as vues, et que tu as bien pigé parce que tu as eu les histoires autour et que tu comprends pourquoi c'est important, tu l'appliques, boum, quelques mois plus tard, tu reviens sur le livre une autre lecture parce que tu as appliqué entre deux et tu as d'autres problématiques qui tu plus la même personne et tu fais ça tous les trois mois franchement un livre ça peut te coacher pendant des années c'est certain un bon livre donc voilà mon coup de gueule sur les résumés de résumés voilà la, euh, la théorie du MNMS et c'est la même chose pour les livres religieux dont j'ai parlé tout à l'heure euh, il paraît que la bible ou le coran ils ont plusieurs niveaux de lecture je sais plus c'est lequel des deux peut-être les deux qui a genre sept niveaux de lecture lis une fois euh, c'est pas le même, la même chose la deuxième fois etc Je trouve ça super puissant, je suis d'accord. Il y a plein de trucs comme ça qui ont plusieurs couches de de lecture. Les métaphores de la Bible, elles sont puissantes pour ça. C'est que tu peux la prendre au premier degré et comprendre Ah, ok, il y a eu 40 animaux sur sur une arche, bon, d'accord. Et après, tu comprends que c'est une métaphore de ceci, une philosophie de cela. Bon, je ne maîtrise pas trop le sujet, vous voyez bien, mais il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc, le One Thing, très content. Et et donc, il y a quoi dans le One Thing Et bien, dans le One Thing, il y a a cette histoire des dominos. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est illustré par la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous le connaissez probablement. Parce que oui, je, je l'ai dit, hein, le concept de One Thing, c'est quoi C'est on se concentre sur la chose essentielle qui va rendre tout le reste euh, fa- plus facile ou, ou inutile. Et il y a cette histoire des dominos. Et vous voyez un petit peu, le... pour ceux qui sont sur YouTube et qui voient, la, qui voient l'image, vous voyez un peu l'illustration. Euh, sinon, ce n'est pas grave, je vais vous, vous la décrire. Mais le concept est simple, c'est qu'il y a euh, un physicien aux états unis qui a déduit qu'un domino, lorsqu'il tombait, pouvait faire de- tomber un domino qui était 50% plus grand. Ça veut dire que tu prends un domino de 5 cm, tu le fais tomber, euh, et bien derrière, tu peux faire tomber un domino grand de 7,5 cm. Et lui-même, quand il tombe, il peut faire tomber un domino de 11,25 cm. Et lui-même, quand il tombe, il peut faire tomber un domino de environ 17 cm. Et après, je vais arrêter les calculs. Long story short, au bout du 18e domino on peut faire tomber un domino de la taille de la tour de Pise. Au bout du 23e, on peut faire tomber un domino qui fait la hauteur de la tour Eiffel. Théoriquement, vous imaginez le truc. Au bout du 31e domino, celui-ci est plus haut que le mont Everest, de plus de 3000 mètres. Et au bout du euh, 57e domino, euh, tenez-vous bien, bien, euh, il couvre environ la distance entre la Terre et la Lune. C'est la puissance d'un petit domino qui tombe, et qui est bien aligné avec les autres, et un petit, le bon domino qui tombe avec le bon alignement, ça peut faire des miracles. Et je trouve ça génial comme concept. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous, quand vous étiez gamins, vous regardiez genre Domino Day. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais Domino Day, tu, sais, c'est, c'est, voilà, tu c'est domino, tu pousses un domino, puis il y en a 4 millions derrière qui tombent. C'est incroyable. Ça fait des trucs magnifiques. Ils ne sont pas de plus en plus grands, mais ils sont, sont tous de la même taille, mais ça fait des, des choses ahurissantes. C'était, c'était passionnant, je kiffais ça. Bref, le one thing, c'est ça. C'est que tu pousses un domino et ça fait tomber une foule de dominos derrière et qui peuvent être de plus en plus grands en l'occurrence. La vraie question du coup, c'est quel est mon domino Quel est mon domino le plus important Quel est le truc que si je le pousse aujourd'hui, ça va déclencher tout le reste C'est pour ça que j'ai arrêté de partir. Enfin, je fais de mon mieux pour ne pas partir dans toutes les directions. Et maintenant, quand je me fixe des objectifs, bah, certes, j'imagine la vie que je veux avoir dans 10 ans et plus. Maintenant, je regarde à 3 ou 5 ans quels sont mes gros objectifs phares. Mes objectifs, ce n'est pas ton objectif, c'est plutôt euh, je saurais que j'aurais réussi quand j'aurais fait ça. Je veux dire, dans ma vie de karatéka, j'aurais jamais terminé le jeu du karaté. Ça peut durer jusqu'à 70, 80 ans, toute ta vie finalement. Les grands maîtres, enfin, il, la légende raconte que sur son lit de mort, le fondateur du, du karaté, Gishin Funakoshi, en tout cas le fondateur de l'école Shotokan, euh, la légende dit que sur son lit de mort, il a dit Je crois que je commence à comprendre Oitsuki. Otsuki étant le coup de poing de base qu'on apprend quand on est ceinture blanche. Il dit « Je crois que je commence à effleurer l'idée de peut-être comprendre le coup de poing de base. Euh. » Donc quand il a l'humilité de dire ça sur son lit de mort, tu dis « Putain, le chemin est long quand même. » Donc j'aurais jamais plié le jeu du karaté. Par contre, si, enfin, si c'est ça pour tous mes objectifs, je vais être frustré parce que je n'ai jamais rien gagné. Je vais jamais terminé aucun jeu. j'aurais plus de trophées, tu vois. Mais je me suis dit, non, 3 ou 5 ans, je sais que quand j'aurai passé mon troisième dan de karaté, bah j'aurai de quoi me dire, ouais, j'ai réussi. Il y a encore du chemin, mais j'ai parcouru un chemin. Mon troisième dan, c'est trois à 5 ans. Non, c'est quatrième dan que je me suis fixé d'ici 5 ans. Attends, c'est ça, hein Ouais, 3 à 5 ans. Je crois que, est-ce que c'est possible, deuxième dan Bon, bref, peu importe. Mais je sais qu'à la fin de l'année, je veux passer mon deuxième dan. Ça ne veut pas dire que j'aurai fini le jeu. Ça voudrait dire que, ah, si jamais j'ai oublié... Parce que des fois, on oublie un peu... Euh, on se rend pas compte qu'on a réussi, on avance et on n'est toujours pas satisfait. Et tandis que là, je sais que quand je l'aurai passé, ça voudra dire que j'ai réussi. Et il faut des milestones comme ça, il faut des bornes pour te dire, « Ah, au fait, hey, rappelle-toi, là, ça ne veut pas dire que ton, le jeu est fini, mais c'est-à-dire que tu as déjà un petit peu réussi quand même. » Et je trouve ça super important parce qu'il y a, je crois que c'est Scarlett Johnson, Non, ce n'est pas Scarlett Johnson, Si, je crois que c'est elle. Non, c'est Charleston. Je les confonds toutes. En tout cas, il y a une actrice américaine, quand elle a reçu son Oscar, elle ne l'a pas célébré. Elle ne l'a pas célébré parce qu'elle était convaincue qu'il n'était pas pour elle et qu'il s'était planté. Elle a dit, non, mais dans deux jours, ils vont venir le rechercher de toute façon. Meuf, tu viens de gagner un Oscar. Le monde entier estime que tu es une des meilleures actrices au monde. Prends-le, ton Oscar. Mais elle n'avait pas confiance en elle et elle ne s'en rendait pas compte. Donc du coup, elle, elle ne l'acceptait pas. Elle avait, une sorte de... enfin, elle avait un gros syndrome de l'imposteur. Alors que c'est une des meilleures au monde. Eh bien, les milestones comme ça, ça permet de se dire, bah euh, ben voilà, le jour où j'ai un Oscar, que j'estime être le meilleur ou non, peu importe, ça veut dire que j'ai réussi à un certain stade. Donc, j'aime bien me fixer des bornes comme ça à 3 à 5 ans. Puis après, je décante, etc. J'ai des objectifs, je fonctionne beaucoup en 90 jours. Avant, je fonctionnais au mois, maintenant, je fonctionne plus en 90 jours parce que, voilà, pour, pour, pour un certain nombre de raisons, ça laisse plus d'amplitude, plus de temps pour accomplir les choses. Euh, bref, c'est, c'est, ça me convient très bien. Tout ça pour dire quoi? que l'idée, c'est de voir quel est ton domino, le domino que tu peux faire pour, euh, pour faire tomber tes objectifs euh, à, à 90 jours. Et là, je suis en train d'expérimenter encore une, une nouvelle méthode, enfin, un nouveau peaufinement, parce que c'est quelque chose qu'on, qu'on perfectionne toujours. Et là, c'est vraiment de chaque jour, me fixer les trois les dominos, les trois tâches que je dois faire tomber, qui me rapprochent de mes objectifs des 90 jours, qui eux-mêmes me rapprochent de mes objectifs à l'année, qui eux-mêmes me rapprochent du jour où je vais, symboliquement, passer la borne de ce que j'aspire à être et à faire d'ici trois, cinq ans. Bon, tu as compris. Donc, tous les jours, trois choses ultra importantes. Et une fois que j'ai fini ces trois blocs ultra importants, c'est one thing, finalement. Eh bien là, j'attaque les tâches secondaires. Et donc, il y a ces deux mondes différents. Tu as les tâches primaires, les les une à trois tâches prioritaires de la journée qui te rapprochent de ta vision à long terme, qui sont souvent difficiles à faire et que tu n'as pas envie de faire, mais que tu dois faire pour atteindre ta vision. Et ensuite, il y a euh, les tâches secondaires où là, c'est le fourre-tout, c'est, c'est le linge, c'est la comptabilité, c'est les courses, euh, c'est un peu les trucs à la con, j'appelle ça les trucs à la con, c'est les routines, c'est les choses que, qui sont faciles à faire. Donc du coup, elles sont faciles à faire par contre, tu as envie de les faire, ça ne te dérange pas parce qu'elles sont faciles à faire, elles demandent peu d'efforts, mais ce n'est pas celles qui vont te rapprocher euh, de ton objectif à, à long terme. Euh, donc, il faut bien distinguer les objectifs primaires des objectifs secondaires, parce que ça n'a rien à voir. Et la question que je réponds en fin de journée, c'est « Ok, si je devais revivre cette journée une seconde fois, qu'est-ce que je changerais ?» Je trouve ça super important parce que comme ça, tu peux un peu refaire ta journée et dire ah, « Ok, j'aurais bien changé ça. » Et du coup, bah, tu corriges pour la prochaine fois. Bref, posez-vous la question de quel est votre domino. The One Thing, très sympa. Si vous le connaissez mais que vous n'avez pas lu, bah, lisez-le et euh, appliquez la théorie du M&M's. Prenez ce que vous allez apprendre parmi les petits conseils de productivité, ce que je partage. Voilà, c'est, Vous postez là, vous en faites ce que vous voulez. Ok je vais préparer un troisième sujet au cas où, euh, mais non. non vrai, le troisième sujet, c'est que j'ai, j'ai, assisté, j'ai assisté, non, j'ai pas cité. Mais il y avait eu l'Open de Paris. C'est une compétition de karaté très reconnue à ce week-end. J'ai suivi euh, en direct sur, sur YouTube et je voyais un petit peu le niveau des karatékas. Et je me suis dit, mince, pour arriver à ce niveau-là, ce niveau européen, voire mondial, il faut se concentrer sur les bons dominos, il faut répéter les bonnes actions. Et c'est un niveau d'exigence qui est, qui est super intéressant. Je prépare actuellement les, les championnats euh, Qatar en individuel et Qatar en équipe. Donc c'est une démonstration chorégraphiée de, de combat euh, virtuel. En gros, c'est une démonstration de karaté donc codifiée. Et, euh, et c'est super intéressant, mais je me dis, Foi, le chemin qu'il y a à faire, c'est, c'est passionnant. Bref, c'est un sujet que je vais noter. Je pourrais en parler longtemps, mais bon, dans, dans l'idée, c'était juste pour, pour le partager. Voilà un petit peu ce que, ce que je voulais vous partager dans ce dans ce podcast. On va passer à, à la citation de la semaine, si vous le voulez bien. Ouais, vous êtes au courant. Hein, c'est un format long ce podcast. C'est un format long, et c'est parce qu'on prend le temps. Euh, et, et j'essaie au mieux qu'il soit digeste, bah, toujours en respectant la théorie du M&M's. Il y a des cacahuètes. Mais plutôt que vous les balancer à la tronche dans 2-3 posts Instagram designés, là, bah, on prend le temps. Et vous prenez ce qui vous a prendre, vous réfléchissez en même temps. Peut-être que vous êtes en train de faire la vaisselle, ou peut-être que vous êtes en voiture en même temps. Ouais. Tu vois, tu peux faire plein de trucs. Je sais que ça peut être un peu long, même en vitesse accélérée, mais. On prend le temps. En tout cas, moi, j'aime bien. Citation de la semaine. La citation de la semaine, c'est « L'argent n'a pas d'odeur. » Alors, il n'y a pas spécialement de morale derrière, mais je voulais vous raconter l'histoire qui vient derrière parce que je trouvé trouvais super intéressante. Euh, on dit souvent que, bon, l'argent ne fait pas le bonheur, certes, même s'il contribue euh, fortement, qui diront les pragmatiques. Euh, certes, l'argent gouverne le monde, mais surtout, l'argent n'a pas d'odeur. Et ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que, L'argent, quelle que soit l'activité, quelle que soit la manière dont on l'a eu, bah, ça reste pas moins de l'argent. Et d'où ça nous vient bah, Ça nous vient d'une histoire de pipi, tout ça. L'histoire commence, euh, on, est, euh, on est dans le 1er siècle après Jésus-Christ, hein, euh, on est sur Rome, et c'est l'histoire de l'empereur Vespasien. Alors l'empereur Vesp- Vespasien, Vespasien, c'est celui qui prend le relais après le suicide de Néron, c'est celui qui a, qui, a, qui a prétendument cramé euh, tout, ce qui, tout ce qui passait sous la main. Et le truc après Néron, c'est que les caisses de l'État sont à sec. Donc là, l'empereur, il doit redresser un peu la situation économique du pays, mais, enfin du pays de, de l'Empire. Mais comment on fait Comment on fait pour assainir les finances de Rome Eh bien, Vespasien, il a créé un nouvel impôt. Voilà. C'était déjà comme ça à l'époque. On ne change pas une équipe qui gagne, il crée un impôt. Donc forcément, les gens ne sont pas contents. Et cet impôt-là, c'est quoi C'est une taxe sur les urines. Et oui, pourquoi Parce qu'à l'époque, l'urine, c'était une précieuse denrée. Le, l'urine était collectée dans les toilettes publiques. Pourquoi Parce qu'après, ça servait euh, pour les teinturiers, ça servait pour dégraisser les peaux, ça permettait de préparer les tissus, ça permettait de, de les teindre euh, et ça permettait de blanchir, de blanchir le linge. Bon, je vous passe euh, toute la chimie qui est derrière, je ne maîtrise pas trop. Mais du coup, il y, avait, euh, il y avait cette taxe sur l'urine parce que l'urine était précieuse et elle servait beaucoup à l'époque. Cette taxe était jugée plus ou moins injuste par, euh, par, par, par les Romains et Vespasien, du coup, on l'attaquait pas mal là-dessus. Et parmi ceux qui l'attaquaient, il y avait son fils, Vespasien, Titus. Titus, il emmerdait un peu son père, il dit « mais t'es fier de toi ?»« Là, faire un texte sur, sur l'urine, t'as pas honte et, ?» Et là, c'est rigolo, parce que d'après la légende, l'histoire veut que Vespasien il prit son fils, il montra son, son argent, ses, ses pièces d'or, etc. Il lui fait sniffer les, les pièces d'or, il dit « tiens, qu'est-ce que t'en penses de ça ?»« Renifle, vas-y, je te dis. » Et là, il répond « pecunia non olet !» Ce qui veut dire « l'argent n'a pas d'odeur ». Il dit ben oui peut-être que l'argent que j'ai collecté vient des toilettes peut-être que ça vient de l'urine mais l'argent n'a pas d'odeur ça n'en reste pas moins de l'argent tu sens l'odeur de l'argent ça sent le pipi non je crois pas c'est ça là. c'est ça euh, la moralité c'est que l'argent n'a pas d'odeur de, d'odeur pardon et Vespasien du coup il a été célébré par les Parisiens parce que à partir de, de, du 19e siècle et eh bien les urinoirs publics on les appelle les Vespasiennes voilà l'histoire de l'argent n'a pas d'odeur ça vous permettra de briller en société si jamais vous savez pas d'où ça venait et je trouvais ça assez rigolo. Juste avant mon bilan de la semaine, je passe à la question de la communauté. J'ai reçu une question euh, il y a quelques temps, je y répondre. La question c'était comment être encore plus productif. J'aimerais travailler 24h sur 24 sur ma compagnie marketing de réseau. Ça peut être n'importe quelle activité pour cette question, mais là en l'occurrence c'est un MLM. Comment je peux être productif 24h sur 24 Qu'est-ce que je dois faire Donne-moi des trucs à faire, donne-moi un s'arranger à Calme-toi, mon gars. Calme-toi. Il y a. On a parlé tout à l'heure du one thing, donc j'espère que ce podcast va t'aider là-dedans concentre-toi sur le one thing. Et n'oublie pas que tous les efforts n'aboutissent pas sur le même résultat. 80% de tes résultats vont venir de 20% de tes efforts. Donc, attention à ne pas te disperser. Il y a une différence entre productif et être occupé. Ce n'est pas parce que tu travailles 24h sur 24 que tu vas être efficace. Je veux dire, si tu travailles... Pas 24h sur 24, on se comprend bien, mais si tu travailles 10 heures par jour, tu vas peut-être avoir une efficacité de 90%. Le truc, c'est que si tu travailles intelligemment... 4 heures par jour, tu peux avoir une efficacité de 80%. En gros, pour moitié moins de temps, tu es quasiment aussi efficace. Est-ce que ça vaut le coup de passer deux fois plus de temps à faire des choses pour gagner 10% d'efficacité en plus pas très rentable, surtout si ça te crame sur le long terme et qu'après, tu n'as plus le courage de faire quoi que ce soit. Tu vois, c'est combien ça coûte c'est, c'est la théorie des rendements décroissants. C'est qu'au début, tu peux avoir des un haut rendement sur ce que tu fais et plus tu avances, plus tu fais, moins ça a un impact important. Au début, quand tu commences ta journée et que tu fais tes trois tâches primaires et que c'est les one thing les plus importants, là, tu fais des pas de géant vers ta carrière et vers, ton, vers la vie à laquelle tu aspires. Mais quand tu termines ta journée à changer les logo, le logo de ton site, à, à mettre en page deux, trois trucs, enfin, je sais pas, faire des, des tâches un peu comme ça, bon, euh, à checker les conversations, à être présent sur, euh, sur les conversations d'équipe, etc. Ben, là, tu perds en rendement, tu perds en efficacité. Donc, garde ça à l'esprit et comprends que tu n'as pas besoin de travailler tout le long. Euh, et du coup, qu'est-ce que tu fais le reste du temps Si tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu fais le reste du temps bah ben, get a life, bro. Get a life. Get a life parce que c'est ce qui va te rendre intéressant aux yeux de tes prospects. Quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24 dans son MLM, qui est obsédé, qui pense ça, qui, qui se lève MLM, qui mange MLM, qui dort MLM, quelle que soit ton activité d'ailleurs, est-ce qu'il est intéressant ce type-là Eh bien, pas autant que quelqu'un qui fait du MLM à temps partiel, gagne bien sa vie, euh, s'occupe des 20% de résultats euh, d'efforts qui rapportent 80% des résultats et qui, à côté, fait du surf, euh, pratique du sport, prend le temps de lire, a du temps pour sa famille. Ça, c'est inspirant. Après tout, les gens qui vont te suivre veulent te ressembler. Et qui a envie de crabacher 24 heures sur 24 Certains passionnés comme toi, probablement, mais la plupart des gens, ils ne veulent pas ça. Ils veulent un complément de revenu avec hein, le moins d'efforts possible. Ils veulent, euh, ils veulent une vie inspirante, une vie équilibrée avec de la famille, des amis, des loisirs, etc. Personne n'a envie d'être un bourreau de travail ou trop peu bon de monde. Et ces gens-là sont entrepreneurs. Donc, ils ne vont pas forcément te follow ou, de venir, ou venir dans ton équipe. Enfin, ou alors, ce pas le même profil. Pas tous en tout cas. Il y en a qui vont te rejoindre, mais pas tous. Et c'est pas la majorité des gens de toute façon. Or, dans ton business model UMM, tu cherches la majorité des gens. Donc ce que je dirais, c'est focus sur 80-20 et le résultat, get the life, parce que avec... Euh, donc Et une vie, ça, pour la manière un peu crue, pour la punchline. Mais get the life, parce que c'est ça qui va te rendre encore plus attirant. Donc finalement, en prenant du temps pour toi, en faisant d'autres choses, en découvrant d'autres sommes d'intérêt, de une, tu vas trouver des nouveaux cercles d'amis, des nouveaux prospects potentiels, enfin des nouveaux clients potentiels, donc des prospects. Donc c'est productif. Et en plus, en étant plus attrayant, tu seras productif, parce que tu vas attirer d'autres personnes. Donc finalement, c'est en faisant moins que tu peux être le plus efficace. J'espère que ça fait sens, en tout cas c'est la réponse que je voulais te partager. Voilà pour la question de la communauté. Si vous avez d'autres questions, laissez-les moi en commentaire sur YouTube ou même euh, répondez à n'importe lequel de mes emails avec les, votre question pour le podcast. Pour recevez un email tous les dimanches pour la sortie de ce podcast, bien sûr, vous avez dû recevoir un hein, euh, lorsque celui-ci est sorti. Et pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, euh, vous avez un mail tous les mardis euh, avec mes conseils, tous les jeudis avec mes conseils et et souvent des histoires et un retour d'expérience, et le dimanche pour vous informer de la sortie du podcast. Mon bilan de la semaine, ne quittez pas la vidéo, soyez sympas, respectez mon bilan de la semaine. (rire) La victoire de cette semaine, c'est les nouvelles pubs YouTube que j'ai enregistrées, donc c'était intéressant comme exercice. Vous avez peut-être dû voir ça sur sur Instagram, j'avais partagé quelques trucs. Un challenge que j'ai surmonté, c'était de prioriser, de déléguer tout ce qui est, tout ce qui est autour des dominos, de créer mon framework aussi de, de ma nouvelle offre. Voilà, c'était c'est un challenge parce que je prépare un, un nouveau programme pour cette année et du coup, ça, ça demande de, de synthétiser mes connaissances, d'appliquer ce framework sur des clients pour avoir des résultats, pour avoir des témoignages, pour ensuite commencer à, à peaufiner tout ça et ensuite l'ouvrir au grand public. Bref, c'est, c'est tout un processus. C'est challengeant, mais on y arrive. Euh, le plus challengeant pour moi, c'était justement de gérer entre... Dans, rien que dans ma vie pro, entre gérer le Funnel Network actuellement, plus le côté CPF du Funnel Network, qui est un mode de financement en particulier. Euh, en plus de ça, tu rajoutes que je veux, je veux avancer sur l'écriture de mon livre sur, euh, qui tourne autour du Funnel Network. Et à côté de ça, lancer un nouveau programme tout en animant ce podcast. Ça fait beaucoup d'efforts parce que le podcast, il ne faut pas juste de l'enregistrer pendant, pendant une heure. Après, il y a, faut gérer l'équipe autour de ça, gérer la promotion, écrire les emails dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est beaucoup de tâches et je fais attention à rester sur les dominos. Je sais que je pourrais être plus 80 que ça, mais, mais j'ai beaucoup de choses que je veux faire, donc je suis obligé de prendre un, petit, un peu de temps. Et voilà, la difficulté, c'est de prioriser. Je fais de mon mieux pour jongler avec tout ça parce que je n'ai pas envie de lâcher des, cours, des trucs en cours de route. J'ai Je n'ai pas envie de dire, je lâche le podcast parce que ce n'est pas rentable par rapport à votre activité. Je n'ai pas envie de lâcher le livre parce qu'un livre, ça va coûter quoi, 5 euros en Kindle. Ce n'est pas avec ça que je vais vivre. Quoi. Mais c'est important à long terme parce que je veux construire cette autorité, je veux partager, je veux contribuer, je veux être auteur, je veux avoir cette expérience de publier sur Amazon aussi. Enfin, voilà, ça fait sens pour moi, mais c'est du moyen à long terme. Euh, donc voilà, il y a aussi ça à jongler entre les priorités du court terme et mes ambitions à long terme. Je pense que vous avez la même chose dans votre business, euh, c'est un exercice, donc c'est un challenge. C'est un challenge. L'apprentissage, euh, c'est ce que je vous ai partagé tout à l'heure sur euh, vendre aux gens ce qu'ils veulent et leur donner ce dont ils ont besoin. Et au niveau de mes objectifs, donc je le rappelle, mes objectifs à 90 jours, c'est de lancer ce podcast, au moins 10 épisodes, de publier un livre. En l'occurrence, ce sera un livre sur le marketing de réseau le marketing digital. Euh, troisième objectif à 90 jours, c'est de créer ma nouvelle offre, mon nouveau programme, j'en dirai plus. Et le quatrième objectif, souvenez-vous, c'était de faire top 8 au championnat de Picardie en Qatar. Donc ça, ça a lieu quoi en février, si tout se passe bien euh, Si c'est pas annulé à cause de, de la crise sanitaire, tout ça. Mais ça devrait le faire. Donc voilà mes quatre objectifs à 3 mois. Euh, je n'ai pas fait d'objectif de janvier, de février, de mars. J'ai vraiment fait un objectif sur premier trimestre de l'année, les 90 jours. Voilà les quatre que je vise. La semaine passée, j'avais dit que j'enregistrerais, j'enregistrerais une nouvelle pub et je reprendrais l'écriture. Oui, j'ai réussi à enregistrer une nouvelle pub, c'est parfait. L'écriture, j'ai pas pris le temps de reprendre. j'ai pas écrit une seule ligne. J'ai écrit des emails, j'ai fait des podcasts, donc j'ai, créé mon fait, j'ai agencé mon framework, donc j'ai créé du contenu, j'ai organisé des choses, mais j'ai pas écrit de ligne directement sur, sur mon Google Doc pour le livre. Donc, j'ai pas avancé vers cet objectif-là. Et du coup, c'est mon objectif pour la semaine prochaine, de reprendre l'écriture et peut-être même terminer, c'est peut-être un peu ambitieux, mais... Ouais, de reprendre le rythme de, de deux heures d'écriture cinq fois par semaine. Euh, donc, cinq séances d'écriture pour le livre qui sort euh, en ce, euh, bah, dans cette période de 90 jours vu que c'est mon objectif. Voilà un petit peu pour euh, mon bilan de la semaine. Je ne sais pas si ça fait écho, si ça vous parle. Euh, je l'espère. Et pour terminer ce podcast, eh bien, comme d'hab, j'aimerais vous donner un quick win, euh, une action euh, actionnable, applicable, que vous pouvez mettre en place dans le business. Euh, celle-ci serait de définir votre domino quelle est la one thing la plus importante euh, la question à laquelle on doit répondre pour définir ça c'est quelle est la chose essentielle euh, que si je la faisais et eh bien ça rendrait tout le reste plus facile voire inutile et qui vous rapproche de vos objectifs bien sûr et j'espère que vous euh, enfin l'autre action que vous pourriez faire c'est de prendre n'importe quelle autre pépite et juste de, de l'implémenter en espérant que vous ayez passé un bon moment quoi qu'il arrive euh, deuxième chose que je vous invite à faire en plus du quick win c'est de laisser un commentaire euh, encore une fois euh, soit par mail soit par YouTube vous me dites euh, vos victoires si vous avez suivi, vos, suivi les quick Win, vos questions vos avis vos suggestions ce podcast on le fait ensemble on y va laissez une note sur Apple Podcast aussi ça me fera très plaisir et euh, la semaine prochaine on va aborder d'autres sujets intéressants autour du storytelling du marketing bref c'est le podcast pour les experts pour les leaders euh, j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez retiré euh, des pépites et que vous avez profité de ce Eminence euh, pour, pour aujourd'hui je vous retrouve la semaine prochaine merci pour votre fidélité merci franchement ça merci d'être arrivé jusque là ça veut dire que ça fait une heure qu'on est ensemble merci quoi je sais pas comment vous faites déjà mais merci on se retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir salut tout le monde